0: 大家好，这一集呢比较特别，今天的主角并不是我，今天的主角是要交作业的某一个人。那我先请今天的来宾自我介绍一下
1: 。大家好，我是小黑老师。大家好，我是小秘书。
0: 那等一下，主要会是我跟小黑老师在讲话，小秘书就要去做一些秘书要做的事情，很像要帮我订饮料之类的。<笑>好，那为什么我刚刚讲这次主的主角不是我呢？请对面的人可不可以解释一下？
1: 这个缘起是因为我要交一个中国文学史的作业，那这次作业的主题是要介绍一个诗人，然后我选择的主题是孟浩然，还是要录一个 podcast？ 在这个作业一出现的时候，我脑海面第一个想到的人就是学士
0: 伦。我觉得你也不会有第二个在做 podcast <笑>的朋友吧？对我并没有，我
1: 我就只有你，所以这就是今天这一集的由来。
0: 为什么现在的作业都要用 podcast 的方式教教？
1: 因为你上次也有教一个，对不对？<笑>
0: 对，呃，但是其实那一次老师并没有叫我们用 podcast 教教，他说你随便做。我想说随便搞，到底要搞什么东西？可是这次是老师有明确的说要做 podcast 是吗？
1: 是，就是可以呃做一个 podcast， 或者是写一篇介绍。那我觉得做 podcast 对我来说就是很有趣，
0: 不是因为讲话比较简单吗？
1: 讲话比较简单
0: ，对没错。<笑>好，所以这个。零点五级就会是我们一个交作业的级数，这样子，但也是很好听。毕竟小黑老师叫做小黑老师，他真的是有点老师的真才实料在的，大家请不要转台。那接下来就交棒给小黑老师，让他带领我们进入孟浩然的世界吧
1: 。好，那孟浩然是盛唐的诗人，在盛唐这段期间，就是因为科举里面重视进士科，然后开始以诗父取士。所以很多诗人透过就是写很好的诗赋，然后进入朝廷，然后成就是展开他的进士人生
0: ，展开近视人生
1: 。对，大家戴很多眼睛，并不是好。所以就是这时候诗人就有各式各样的风格。我就是选择孟浩然，就是因为我觉得他就是在我原本以为盛唐诗人都是一些风光得意的人，但是细读了孟浩然的生平之后。发现他人生经历很多风霜雨雪，然后他的田园诗其实不是他真的在那边很快乐，是因为他就是你不是真正的快乐，你不是真正的快乐，<笑>你,快<笑>你只是经历了一些风霜，然后田园成为你的保
0: 护色。
1: 对，<笑>繁华落尽见真淳。所以我觉得很很想要了解孟浩然的生平跟他的诗作。那孟浩然他生于呃西元689年，然后卒于一诶七百五年，他人生活的51岁，五十岁算长寿延长寿，没事，<笑>算长寿。孟浩然是他的代表诗风就是田园诗，然后田园诗写的很好。他是跟谁并称呢、啊？王梦吗？王维跟孟浩然。哦、oh, ，就是王维跟孟浩然都写，就是都是圣唐盛唐山水田
0: 园诗的代表作家。不过，不过王维的诗风，因为毕竟他就是，因为他真的有很多南山田可以种
1: ，种豆南下山下，草盛豆苗稀。所以我觉得王维的田园诗比较有那种，就是，哎、欸，我觉得他比较着重山山水的描写，就是他一定要写得很漂亮。然后，因为他又就是是佛教。所以他,、就是、他是,是很有钱呐
0: 、啊，很有钱吗？我不知道，我也不知道。他
1: 他可以，他感觉很多
0: 地啊，他,他就每天在那边爬山、散步、走来走去。<笑>至少他有，至少他有进士，
1: 然后他就是归隐也是他想要的，所以应该算不错吧。我觉得王维的诗面比较那种禅意，可是读孟浩然的诗就会觉得他好像就是很自然而然的把眼前的风景写出来。这在盛唐的绝句律诗里面是还蛮难得的，因为就是要讲求平仄相平仄跟词性相对，嗯，所以一定很难避免那种腐初唐就是会有那种浮躁
0: 的痕迹。浮躁，对，我知道，骆冰。王，对，我也只会这个，
1: 还有那个王
0: ，呃，哎、欸，我也记得王什么的。
1: 王骆宾王王王建
0: 随便不是王建
1: 好，<笑>刚说到哪里啊？哦，就是后来写的风景比较比较淳
0: 朴一些，他可以用一些自然的语言，对，然后感觉未经雕琢，但又符合平仄的感觉
1: 。对，就是他写的未经雕琢，但是又可以读出他就是他心里那搞不好他也喝很久
0: 啊，他写一首诗要用两个月
1: ，没有不可能。曹植都可以七步成诗，<笑>他可能要七千步
0: 成诗，<笑>每天都要出门走七千步，要达到一天一日一万步运动之类的。没有
1: ，其实说到孟浩然呢，他有一首呃一个句子，就是他算可以算他的成名作。那他的成名作呢，就是朗读给大家听。我找一下，好好，它<笑>叫做“唯云淡河汉，书雨滴梧桐”。传言这首这一联就是名动京师。读这一联可以想象，就是山里那种云雾缥缈，然后林间就是雨雨一滴一滴的滴在就是在梧桐叶上、啊，对，梧桐叶上，然后很有那种空灵极静的氛围，然后就是名动京师这样子。不过虽然是名动京师，但是。孟浩然其实一生就是应试都不低，然后就是他去求访，就是京城的名，京城的各个家族，就是也没有高官显贵，高官显，
0: 他是准备钱不够多
1: ，有可能，不然就是没有运气，真的没有像李，或
0: 者他长得比较不帅
1: ，达
0: <笑>官显贵不会看脸吧？会吧，
1: 看才华吧
0: 。如果是潘安去拜托
1: ，孟浩然，
0: 哈
1: ，如果是潘云安。<笑>
0: 他也会写词，不是吗？他们可能都有一些写作的才华。
1: <笑>反正孟浩然就是他，真的好惨哦。就是他
0: <笑>怎么突然
1: 万岁？因为就是盛唐诗人，就是很多诗很多人，因为都是有这个科举的这个希望，那他其实就会有想要就是济世的心，然后有这个志向，但是又又不得其门而入，所以一生就会就会面临那种。困境，然后又有一种不甘寂寞的心情，因一直落地也会，我觉得就是会否定自己的能力
0: 吧。可是如果是我，我就会放弃了，我就可能去选择卖一些棉之类的，就<笑>是<笑>感觉在那个时候当商人，搞不好还比当一直考这样还赚钱。那
1: 躺在也有小景。
0: 啊、他可以卖中午的面<笑>他不一定要当晚上的面他不习惯是夜市，可以做一些早市之类的。<笑>
1: 不过孟浩然，我觉得他有个运气好的地方是，他跟李
0: 白还蛮好的，所以就是要很会攀附关系这样子。
1: 就是至少他的人生里面还是有一些慰藉哦
0: 。Oh, 就是有一
1: 首诗，就是“无爱孟夫子，风流天下闻
0: ”，这是李白写的。
1: 对，就是李白很少这样子在诗里面直接把。他欣赏的人的名字写出来，有点像
0: 被倒斩好的感觉
1: 。<笑>对，或者是就随便艾一個粉丝很多的，就表示李白就是就是这样子，就是感觉是 YouTube 大
0: 人物，然后就是很赏识他，他就让孟浩然可以去 feed 他。<笑>他说今天来拜访田园系 YouTuber 的家，然后就来看
1: 这样子。对，也就是因为这样
0: 子，所以感觉
1: 。后代的人就会觉得孟浩然跟李白，然后还有杜甫之间是不是有一些一些传闻？然后这部分呢，其实我原本挑孟浩然的时候，就是有考量到这个传闻。那没想到一跟学士伦聊，学士伦也马上有了一个精彩的故事可以分享
0: 。对我有一个关于孟浩人的故事可以跟大家分享。虽然他应该想说我到底可以跟孟浩然有什么故事呢？毕竟他是西元六百年的人，就是在国中的时候，我是一个。语文班的学生，那我们就要参加一些特色的课程。那我那时候参加一个叫做“畅游诗词海”，那这个名词听起来就是在一些诗词里面畅游，所以我们就需要做一些跟诗歌相关的这期末呈现这样子。那那时候呢，我们就排了一部话剧，叫做《梦里渡江南》。那这是有一个双关含义的，是在梦里。经过了江南这个地方，也是孟浩然、李白、杜甫一起游江南的故事，听起来很诗情画意，很厉害，对不对？但其实我已经忘记在演什么了。所以就是在整个话剧的排练当中，我印象最深刻的一件事情就是，当我们下台之后，旁边的同学就跟我说：“哎、欸，刚刚那个饰演孟浩然的人，他穿吊带裤，他吊带裤的洞超大，他走光了。”因此，关于《梦里渡江南》这部戏，我只能说他的结论就是孟浩然走光。<笑>就是一个遗憾的故事<笑>對。对，我是饰演李白。我是饰演，对我饰演李白
1: 。所以，真其实从一些诗里面，是真的可以看出一些,出一些端倪。渡、啊啊、比方说，就是除了“吾爱孟夫子，风流天下文》以外，还有另外一首诗，就是也很引起也很引起遐想。这首诗是有一年秋天，杜甫跟李白同游兖州的时候，就是他在现在的山东，然后。祝福把他们的旅程写成诗，然后里面提到“醉眠秋共被，洗手日同行”。他们说，晚上的时候喝醉，然后盖同一条被子；白日的时候洗
0: 手共游。所以他们是订旅馆的时候订到双人床，<笑>所以就只能盖同一条被子嘛
1: 。也可能是
0: 席地而睡，然后就一条薄被、啊。席地而睡都是土吧？古代又没有铺水泥路。
1: 没有啊，所以在打地铺。Oh. 我觉得这首这这这件事情，可是打地
0: 铺怎么会有被子啊
1: ？他身上有背一条可以吗？ Oh, 这首是件事情面最最令人难过的地方，就是李白也有一首写一首型《演奏行》，写的是同一场的旅程，但是里面完全没有任任何提到杜甫，没有办法无爱杜甫，无爱杜工，就是什么
0: 三个人的电影却没有我的姓名。对
1: ，<笑>然后。除了这首这个眼周以外，其他杜甫还写了很多首诗怀念李白。大家相信很多人都看过那个梗图，比方说正拜《赠李白》《梦李白》《春日忆李白》哦《冬日有怀李白》
0: ，他是那种狂粉，对不对？就是在现代会被大家骂说不准再给我意淫，他是李白梦男之类
1: 的。<笑>我有点不太懂这样的网络文化，但是我想就是像你说的，
0: <笑>那小黑老师会。就是欣赏学生用这样的方式来理解一些历史人物嘛，他们穿着附会一些可能莫须有的故事
1: 。我觉得历，因为我本身是历史系，不是中文系，所以我想，如果是历史历史学家的话，一定会很愤怒吧。不过，如果我的身份不是历史学家，而是历史老师的话，我会觉得，就是学生的解读其实才是最重要的。因为他有解读，然后他自己才会，他有办法内化成知识。如果老师硬是跟他说，哦，他们就是去山东兖州玩，我一辈子都不会记得这件事情。你
0: 听很春风化雨，谢谢。对，刚刚说
1: 到杜甫就是苦追李白，没有追成功，但是李白的心就是一直心向孟浩然那边
0: 。而且有个巧合，就是他们都差十二岁。对。
1: 他们都差十二岁，是
0: 孟浩然、李白、杜甫这样对，然后依序这样单箭头过去，对，听起来这些一些命运的启示，
1: 对，就在这段关系里面，李白是最受当时的皇帝赏识的，然后也是科举里面得意，然后孟浩然虽然没有像李白那么成功，但是因为他的神生有很丰富的体会，然后他的诗风不像李白那样很梦幻，然后很神仙道教什么，他是走比较隐逸诗人的风格，所以。才就是李白，其实也很欣赏这种跟他其实完全不同路线的诗人。然后杜甫呢，就是哎，杜甫就是出生的时候，李白已经是飞黄腾达了，所以李白就是可能也没有看上这么
0: 小，因为他狂粉太多了。对他狂粉
1: 太多，<笑>不，他还有立士脱高力士脱靴，还有贵妃醉酒，对，那不缺一个小粉丝，这这就是一个苦练的关系。好，那接下来就是有两首诗作所以我选出来，就是想要跟听众们分享的。那作为小黑老师这个人设呢，我是希望学生可以跟我一起读诗，那透过朗读可以有更好的体会。好，那第一首诗是《岁暮归南山》，然后请小秘书给薛士伦。
2: 北阙休上书，南山归碧庐。哎、欸，天才哦，<笑>天才，冲冲冲，重<笑>来。北阙休上书，南山归碧庐。天，<笑>我来
0: 练前面，我来练前面。哎、哦、呦，岁暮归南山，北阙休上书，南山归碧庐。不才明主弃，多病故人疏。
2: 白发催年老，青阳逼岁除。永怀愁不寐，松月夜窗虚。好的，那我想要先请问薛世伦，就读这首诗
0: 有什么样的感受？感觉他老了，感觉他睡不着，感觉他身体不好
2: ，是、嗯、<笑>都没有错。那请问小秘书，<笑>他感觉只是要归隐，可是又有点生气，就是。半赌气的归因，然后再感叹没有人赏识他、嗯。我觉得半赌气很活
1: 灵活现。<笑>这首诗呢，就是像，就是他是孟浩然四十岁的的时候，就是他应科举后又落地了，所以就是心情很苦闷。在长安落地之后呢，当时已经在翰林院工作的王维，就是邀请孟浩然到他的翰林院去，结果没想到这时候就像就像剧本已经写好一样，这时候唐玄宗就驾到了。然后孟孟
0: 浩然一时紧张，就躲到床底下。听起来真的好像一些就是意识里面还会出现的东西，感觉并不是真实发生的事情，就、啊啊、感觉很难真的发生。然后
1: 总而言之呢，唐玄宗就发现孟浩然了，然后就命他出来作诗。然后孟浩然就吟了这首诗，所以他是当下写出这首诗的、哦，看起来是这样子。那他真的好白磨？对啊。因为里面有提到一句话是“不才民主气，多病故人疏”，然后就是他说自己没什么才华，所以才会被明君这样子看好
0: 。但大家看的其实外都是他在生气，说皇上你怎么看不上我
1: ，半赌气的感觉。
0: <笑>感觉他会加一个哼，就
1: 是说这样读读起来，皇帝也会觉得是不是就是他识人不明这样子。就是有谣传说这首诗。这里面的这个句子，其实就是孟浩之后就是潦倒的原
0: 因，那就是皇帝非常的记仇
1: 。对，就是他要小心讲
0: 话。但如果我是皇帝，有人这样骂我，我一定也就是不聊他。
1: 没有到骂， oh, 我就就前这样偷暗酸
0: 。<笑>他就是谦虚，但是讲
1: 完发现很像暗酸。<笑>然后这首诗接下来后面，白发催年老，青阳逼岁除。可以回回想他那时候已经四十多岁，那以现在四十岁都已经就是人生已经从巅峰开始要往下，就是已经壮年时期。那他在他最擅长的师赋啊科举上就没有得到什么成就
0: ，那他其实是不是并没有这么擅长这方面？有
1: ，<笑>有的人就比较衰，就是他的文学作品虽然。很有价值，但是是后代需要
0: 时间来证明他的成就，是
1: 需要时间的淬炼。然后最后两句“永怀愁不寐，霜月夜窗虚”，就半夜睡不着，把心情很成歌
0: 。对，就是他到屋顶找寻另一个梦境
1: 。对，就是他的，他就是心里就是满腹的忧愁，所以就永怀愁不寐。接下来的下一首诗呢？我就是选了「宿同庐江寄广陵旧游》，那我们再邀请小秘书来朗读
2: 。山明文猿愁，沧江急夜流。风鸣两岸夜，月照一孤舟
0: 。建德非吾土，维扬忆旧游。还将两行泪。遥寄海西头
1: ，那一样想要问两位学生，对这首诗看完的心情是什
2: 么
0: ？他哭了
2: ，<笑>对他哭了。我觉得这首诗好像比较有一种就是田园诗人的感觉嘛，就他前面花了比较多篇幅在描述景色，就是跟上一首诗比起来，然后这些景色也是跟他的感情就有一些互动，就让他让我们觉得他好像很孤独，然后一个人就是飘摇无助的在这个山林之间，嗯。那
1: 为大家解说，就是这首诗，就像两位两位学生说的，就是他在哭，然后他就是望<笑>望着眼前的风景，就是感叹时间，呃，感不感叹时间？感叹就是很久没有见到他的故友了。那这首诗的背景是，就是孟浩然他他住在桐庐江旁边，然后就是看着风景，怀念他在扬州，就是在广陵的友人。然后，可是同乌江
0: 跟广陵不,、嗯、不是同个地方，对不对
1: ？因为他就是身在异乡
0: ， oh. 然后
1: 他怀念就是故乡广陵的朋友，他很
0: 扫兴哎、欸，就是出来玩还在那边<笑>玩汤玩塞
1: 。因为以前就是如果要寻求，<笑>如果要寻求就是达官显贵的推荐，或者要考科举，就要到处跑，就是、对啊，好吧，要全台环岛，<笑>就像考教检一样。<笑><笑>然后第一句的山文“山明文猿愁，沧江急夜流”，就是透过那个猿鸣的声音，然后去去铺成当下空间的宁静。然后“沧江急夜流”，就是我觉得他就是也是透过就是那个桐庐江的那个流很快，湍湍湍急的流水。溜得很快，感觉像是感叹时间的逝去。然后那湍急的流水声，我觉得特别让人容易感受到岁月
0: 的流逝。流逝。那为什么他们都会用猿叫来说很难过？就是猿应该也觉得很莫名其妙。<笑>你就比方说那个，其实猿猿叫跟猴子叫是一样的音吗
1: ？我觉得我有听过猿叫，哎，就是嗯，会觉得很如果你真的有一些悲苦心情，会觉得。那我可以查一下嘛？
0: 元交是怎么
1: 交的？好，你查你查。然后接下来这一联“风鸣两岸叶，月照一孤舟”，就是嗯、呃，风吹动了两岸的树，然后月亮照在一艘孤独的船上。他，我觉得像这首就是很没有斧凿的痕迹的对仗，就是很自然而然的，然后去铺陈、去去描绘当时就是当下的景色。
0: 是这是猿叫的
1: 声音，长臂猿。这是动物园的吧？
0: 对啊，我总不能也找到铜庐江旁边的园子怎么叫的吧？那是好几百年前的江
1: 。我觉得肯定要顺便找到铜庐江的江水声音配在一起，<笑>会觉得比较比较悲伤一点。那下一联“建德非吾土，维扬忆旧游”，就是在说，嗯、呃，建德就是他现在所住的铜庐江，就是。真的不是他熟悉的故事，台北不是我的家。对，然后他怀念的以前维阳，就是扬州的，就是怀念当时旧友他的故友，然后就是很怀念从前，然后怀念他的家乡。那最后一点还将两行泪遥寄海西头，他希望把他的眼泪随着同庐江的江水可以带上大海，然后传递到以前扬州的旧友身边，然后就是。这就是这首诗的整首诗的心情，然后我觉得这首诗就是也是体现了孟浩然，就是我觉得第一个在技巧上面，就是他体展现了孟浩然不刻意去追求平仄跟词性相对，但所以这
0: 首诗没有平仄跟词性相对吗？就是第一次读的时候不会觉得它很刻意、哦，是要仔细
1: 去看的时候才发现，哎，它其实都对得很工整。然后再来，我觉得他就是这两首诗里面都都有那种悲伤、然后沮丧、然后的心情。我觉得就是可以让人就体现，就是就是反映了孟浩然一生孤苦、进士都科举都不第的那种心情。不过我觉得很可惜的是，都没有这次我都没有选他的天元诗，所以这是你
0: 故意不选一些他快乐的诗吗？還是他其实没有来写一些快乐的他本來就没有
1: 真正的快乐。
0: <笑>他的田园成为他的保护色。
1: <笑><笑>我觉得这种画人的快乐是，就是他的田园诗不是快乐，但是是他在繁华落尽之后的那种自然纯真，返璞
0: 归真的感觉。对
1: ，就是他虽然没有办法在京都寻求他的快乐，但是他在山水田园之中，然后也有属于他自己在。那里的幸福吧，无城，无胜，无胜，<笑>他儿子超累的，日本这边。他的虽然说他没有像李白那样子的，就是在京都里面繁华快乐的生活，但是他我觉得他就像杜甫一样，就是杜甫在中唐时候的那些苦难的诗作，然后都被后人当做是就是见证了。唐代历史的事，所以就是也是很有价值。那孟浩然他的田园诗不像王维那样具有禅意，可是也属于，因为他就是因为他的朴素自然，然后而有他自己属于他自己的价值。然后他也因为这样子隐逸呀，然后淳朴的性质而被李白深爱着。这就是这一集的结论。人各有志，所
0: 以爱田就还是去种田。爱繁华，就好好考科举
1: 。对，那希望透过这一介绍，可以让大家更认识孟浩然。那如果还对孟浩然的意犹未尽的话，意的话
0: ，你有要推荐的吗
1: ？我
0: 觉得可以去
1: 看他的田园诗，会对他整个人，除那些悲伤诗以外，有更多的了解。例如《过故人庄》。就我觉得还蛮还蛮有，是那个什么人故人
0: 聚积故人聚
1: 集黍，邀我至田家，绿树村边合，青山郭外斜。是不
0: 是因为他可以去吃免费的饭？没有，也<笑>可能是吧。就是跟有有像我每次看这首诗，都会想到就是那种比较乡下的地方，然后就有板凳，然后的感觉，哦、对啊。對啊
1: 开颜面长浦，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。感觉就一直喝
0: 酒吃鸡肉，很爽。
1: 啊、对，跟乡下的人博感情，<笑>还蛮厉害的。就是如果有兴趣的话，也可以再继续去找孟浩然的田园诗，对他整个人的诗风还有他的性格，会有更全面的了解。还有兴趣的话，也可以订阅学。<笑><笑>
0: 分享、订阅、追踪。那想要问小廖是一个问题：是，要是能重来，你会当李白，还是你要当孟浩然
1: ？我会当，我要当孟浩然，因为李白后来也是惹皇帝生气，然后被被赶走
2: ，被赐金放还、啊。有啊
1: ，因为皇帝就是后来，因为他后来不想惹因为他喝太醉了，他惹到了一些不该惹的人，哦、所以他被赐金放还。然后他之后就开始四地野游。好吧对，对。然后我觉得孟浩然这样子就是在乡下隐逸，然后就是写一些平淡的诗也很好
0: 。我们就可以看出小黑老师他的心是向往着、嗯、一些田园
1: 、嗯。还没工作就想退休？<笑><笑>那我想要问学士伦，<笑>要是能重来，<笑>
0: 我也要选李白，<笑><笑>因为我觉得很爽，因为李白的名字比较好,好写。因为我本人的名字比画很多，签名的话要写很多字。但李白的话，我只要写一二三四五六七八九十，我再写十二话，我就可以签完我的名字，<笑>我觉得蛮开心的。所以我选李白，好无聊结尾
1: 。好，以上就是对孟浩然的介绍。那要是能重来，我要选
0: 孟浩然。哎、欸、哎、欸，你有发现每一集的资讯栏除有我精心编写的本集内容，还有留言跟抖内链接哦。如果喜欢节目的话，记得订阅这个节目，还有追踪我的 IG， 还可以在 Apple Pucks 留下五星评论。每一则留言我都会认真去看，一人一留言救救学之伦赞。